0: Ser família. Porquê, onde, como e quando. Ser família. Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
1: Um mundo a conhecer.
2: O casamento é uma carta fechada. Voz popular muito antiga que fala do casamento sem ser por amor, mas por conveniência. Bem-vindo ao Ser Família de hoje. Estou acompanhado dos amigos do costume, Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Ora, quer acreditemos, quer não, o casamento no espaço europeu está em queda, enquanto que as uniões, de facto, estão em alta. As elevadas taxas de divórcio e do número de crianças nascidas fora do casamento nos últimos 10 anos são reveladores da existência de uma crise real na gestão da sexualidade humana. Ora, por cá, as sondagens revelam também que mais de 70% dos portugueses consideram o casamento irrelevante nos dias de hoje o que é comprovado pelos 22.576 casos de divórcio registados em Portugal só em 2005. Ora, a questão que eu coloco ao Dr. Daniel Esteves é a seguinte, quais os fatores que podem estar por detrás desta
0: realidade nacional? Eu gostaria de começar, e talvez fazendo um pouco de humor em relação à situação, e com isto não pretendo desvalorizar a importância do tema, mas lembro-me sempre aquele indivíduo a quem perguntaram se ele tinha casado por amor ou por interesse. E que ele responde muito candidamente, não. De certeza deve ter sido por amor, porque ela não me interessa para nada. É evidente. Exato. Mas esta realidade que foi apresentada em relação ao casamento é uma realidade dramática que representa quase que uma característica, portanto, distintiva da nossa época. E se... Se têm sido feitos muitos estudos acerca das implicações do casamento e dos problemas no casamento e na sua durabilidade, nós gostaríamos certamente de não esquecer uma outra possível implicação, que é a questão do namoro. Muitos casamentos estão dependentes da qualidade do namoro que os precede. E se esse namoro não existe, necessariamente que esse casamento vai ter problemas e vai ter limitações que vão para além daquilo que muitas vezes possamos imaginar.
2: Assim entramos na questão do namoro. O namoro e como eu pergunto, período da vida muito significativo. Eu pergunto então o que é o namoro. É um tanto recorrente, não é, na atividade, mas uh, o que será o namoro?
1: Precisamente, eu estou de acordo com o Daniel. Então, em relação à questão que colocas, eu diria que o namoro é, de facto, uma fase da vida onde a capacidade de aprender, de crescer e de amadurecer como jovem adulto é única, é singular, não só porque estamos a falar de um amor, é uma fase muito Atraente. linda da vida, exatamente, uhum. em que o romance predomina, em muitos que os sonhos. sonhos, exatamente, predomina, muitos projetos também, é uma fase da vida muito bonita, que projeta uh, os jovens, os adolescentes e os jovens, precisamente para a idade adulta. A moça, como tal, com certeza que vê o namoro como uma, uma oportunidade e há várias oportunidades que acontecem no namoro, não é? Além de ser oportunidade para crescer e para realmente se tornar mais adulto ou se sentir mais adulto, a moça também, por sua vez, pensa que vai ser aceite e tem necessidade de ser aceite por um, alguém do sexo oposto, pelo rapaz. E, por sua vez, ele a mesma coisa, quer ser aceite também por alguém do sexo oposto, não é? Portanto, eles atingiram a maturidade. É um desejo mútuo. É. É, exatamente, o amadurecimento sexual e, portanto, a partir de agora, psicologicamente, eles têm necessidade de um relacionamento mais íntimo. Alguém que partilhe com eles os seus sentimentos, as suas fortes emoções. E, portanto, essa é uma oportunidade também de partilha. Há uma não é? experiência,
2: portanto, de intimidade.
1: Sim, sim, há uma experiência de, de intimidade muito grande. Além disso, há outras oportunidades no namoro, Além do crescimento e toda esta partilha, também há uma oportunidade de divertimento, de ter atividades em comum, expandir o seu prazer em diferentes atividades que o período da juventude e que a juventude propicia e proporciona também aos jovens, não é? É uma oportunidade, um namoro, de poder conhecer mais amplamente uma série de pessoas, mas nomeadamente aquele Portanto, que é o objeto do seu amor, diz-se, não é? Embora estejamos a fase do namoro, é precisamente, e esta é uma definição é que eu acho muito interessante. O namoro tem como objetivo, sobretudo, o jovem saber capaz de destrinçar, fazer a diferença, destrinçar entre o que é a paixão e o que é o amor. Porque o amor é qualquer coisa que se aprende e é o amor que leva ao casamento quando o casamento, e tu falaste aqui numa série de dados que uhum, a pesquisa exato. nos traz, através dos a estudos que são feitos do cotidiano. do cotidiano. E, precisamente, o cotidiano diz-nos que há falta de interesse em relação ao casamento. Portanto, não só a maior parte dos casamentos que se celebram hoje no nosso país e na Europa e noutros outros países. Uma boa, percentagem uma boa está percentagem porcentagem está ao fracasso. Ao fracasso. No nosso país há mais de 50%, o que é quando realmente uma taxa em divórcio, muito elevada. Quando divórcio há, pelo
2: menos, separações. Isto
1: não? porque o casamento é feito de abaixo da grande emoção que é a paixão e não por amor. Ora, o verdadeiro namoro é uma oportunidade para a pessoa experimentar o que é paixão e o que é o verdadeiro sentimento do amor e saber fazer a diferença. E ao sentir... Ao sentir efetivamente a diferença, então ela sente a necessidade de uma relação mais íntima que é ainda o casamento, de um compromisso. Agora, porque encontrou de facto a pessoa do seu ideal, a pessoa com que ela sonhou, que apreende -se totalmente uhum. a todos os níveis, não só fisicamente, não só na aparência, mas também na maneira de ser, no caráter, o que é muito importante, no princípio de vida, no estilo de vida, na filosofia de vida, naquilo que a pessoa é, um ser que me vai complementar a mim.
2: Não sei se o Daniel estará de acordo.
0: É Pois, eu estou de acordo e gostaria de acrescentar uns pequenos pontos, que são os seguintes. Em primeiro lugar, normalmente a criança não aprende a dialogar de uma forma, portanto, séria com crianças do sexo diferente. Ela, portanto, vive muito com os seus companheiros, com o estereótipo de que se brinca, o rapaz brinca com os rapazes e tem as suas brincadeiras próprias, a menina brinca com as meninas. Inclusive, portanto, os temas básicos dessa interação social são diferentes. Um rapaz não vai falar daquilo que as meninas falam e as meninas não falam daquilo que o rapaz fala. Uma separação de sexos. Há uma separação de sexos, de uhum. tal forma que chegam à adolescência e não sabem como lidar um com o outro. Daí, muitas vezes, a aflição, entre aspas, que é o primeiro encontro. Às vezes até há um saída. certo antagonismo. Um certo antagonismo e muito medo, muito receio de claro. que não estejam à altura do desafio. O que quer dizer que, se não houvesse o namoro e se se entrasse a nível do casamento sem esse namoro, o que iria acontecer é que as pessoas entravam completamente impreparadas no sentido de poderem, portanto, levar essa relação com o sexo oposto por diante de uma forma segura. Assim, eles aprendem também como é que se devem relacionar com o sexo oposto. Que tipo de assuntos é que podem ter interesse para ambos não só para ela ou não só para ele, mas para ambos. Assuntos comuns. Assuntos comuns. Que tipo de cedências é que cada um deve fazer. E isto tudo é muito importante porque a identidade de cada um deles surge e promove-se também como resultado da recolha, da interação dos outros, da recolha dos conceitos dos outros. O indivíduo que vive isolado como ser, sem contactos sociais, não tem o desenvolvimento natural de uma identidade própria. Tem dificuldade em identificar-se. E ele precisa de saber identificar-se, também em função da relação e das reações, do feedback, como agora se diz, daquilo que é a outra pessoa. Além disso, também... Ele, no seu período de crescimento, vai ter necessidade de definir espaços diferentes. Ele cresceu durante muito tempo, apenas e tão só na família, limitado à família, com uma extensão da família. Mas agora ele pretende ter o seu próprio espaço. Uhum. E esse espaço vai obrigar à necessidade de haver, portanto, uma noção de intimidade muito própria. Em que claro. ele tem intimidade que mais ninguém pode ter. E o namoro é exatamente uma escola, ou deverá ser uma escola, de exclusividade também. Porquê? Porque essa intimidade não pode ser partilhada de ânimo leve. Essa intimidade só pode existir com uma pessoa, ou com uma pessoa de cada vez. Porque se for com mais do que uma pessoa, já não há essa intimidade. Portanto, este é um aspecto muito importante também daquilo que deverá ser o namoro. Além disso, também a pessoa, o jovem, seja ele de que sexo for, ao criar um namoro, vai criar um compromisso prévio, não absoluto, mas um compromisso prévio com a pessoa com quem namora. E também assumirmos compromissos na vida tem que passar por uma escola. Também temos que aprender a respeitar e a assumir esses compromissos. Por isso, o namoro também é ótimo nesse aspecto como forma de aprendizagem de assumir, Manter, respeitar um compromisso que se assume. Ainda que ele possa ser, digamos que, posto de lado. Porque não é absoluto, mas de qualquer maneira já existe um certo compromisso. É sempre um compromisso. É sempre um compromisso.
2: O namoro, será que pode também ser dito que passa pela amizade? O namoro tem que passar pela
0: amizade. A amizade é uma amizade diferente. A amizade tem que estar na base do namoro. Aliás, todos os autores são unânimos em referir que o namoro deverá ser o resultado de uma amizade que foi previamente construída. E por isso, antes de se fixar no namoro, e daí os problemas do namoro demasiado precoce, em que muitas vezes a pessoa entra nessa linha, conforme foi dito há pouco, com paixão, a pessoa faz com que se isole, ou essa paixão faz com que se isole dos restantes, não há o desenvolvimento de uma amizade. Primeiro a pessoa deveria alargar o seu círculo de apoio social, ter, portanto, muitos amigos e depois sim, naturalmente, selecionará dentro desse círculo aquele que lhe parece ser o mais indicado para assumir com ele um compromisso superior, um compromisso mais importante.
1: Eu gostava de acrescentar alguma coisa, mas em relação ao próprio período de identidade ou de identificação dos jovens, que acontece precisamente muitas vezes durante o período de namoro. Porque normalmente os jovens começam a namorar cedo, cedo eu digo antes da maioridade, na grande maioria dos casos, já ainda na adolescência. Ora, é precisamente nesse período que, a nível da formação da personalidade, se forma também, se busca, o jovem busca a sua própria identidade, ou o adolescente, melhor dito. Busca a sua própria identidade. E, portanto, a sua identidade tem normalmente três aspectos fundamentais. É o aspecto vocacional, ou seja, em que ele, em primeiro, antes do vocacional, é o aspecto pessoal, em que ele se questiona quem sou eu. Depois, o aspecto vocacional, uma outra dimensão da identidade. O que é que eu vou fazer na vida? Não é? Qual o, meu, o papel que vou ter na sociedade? E, no que diz respeito ao namoro, é precisamente a vertente sexual. Ou seja, ele pergunta, será que eu sou homem? Será que eu sou já uma mulher? E o namoro, precisamente, é uma oportunidade, como dissemos há pouco, é uma oportunidade para a moça provar a si própria de que já é mulher, ou pensa que já é, vai experimentar, vai testar se efetivamente ela tem um comportamento de mulher, se ela sabe ser mulher, se já o é, e o rapaz a mesma coisa, porque eles têm desde a infância, e a identidade sexual acontece desde a infância, antes dos três anos, e os pais que quer os pais, a figura masculina do pai e a figura feminina da mãe, são os exemplos, são os modelos, são os padrões sexuais que vão dar a identidade sexual aos filhos. O pai, por sua vez, dá a identidade sexual ao filho e a mãe à filha. E é precisamente o modelo de atitude e de padrão sexual praticado pelos pais que os filhos vão adotar mais tarde. E eles agora querem testar se efetivamente são homem ou são mulher, não é? Depois, há também o aspecto da identidade, há também o aspecto de ideológico, portanto, ou seja, quais são as minhas crenças, o que é mais importante para mim na vida, o que é que eu vou valorizar, a profissão ter uma família, os amigos as amizades o desporto, ter uma fé ter uma religião finalmente o que é que eu quero da vida, o que é que eu vou gostar de ser, e é precisamente durante este namoro, durante o período do namoro em que se procura alguém com afinidades, com gostos que são semelhantes aos meus, que tem os mesmos objetivos e portanto eu sinto-me bem com alguém que tem os mesmos ideais, os mesmos sonhos e com quem eu me identifico. E o namoro é precisamente um período de identificação muito grande. Portanto, eu gostava de terminar a minha intervenção dizendo que a juventude e o bom discernimento não vêm ao mesmo tempo não podemos esquecer e portanto isto é um ditado espanhol não sei quem é o autor mas ele diz que a juventude e o bom discernimento não vêm ao mesmo tempo e portanto vemos aqui o namoro como uma fase de aprendizagem muito grande e de crescimento muito grande na identificação e na identidade de cada um dos pares seja o moço, seja o rapaz, seja a menina
0: tudo
2: isto pode encaixar-se naquilo que é o namoro mas a minha questão agora é o que o namoro não deve ser? De uma forma breve, porque já estamos a ultrapassar meio do nosso programa, e julgo que ainda há muita coisa a dizer sobre o namoro. Aquilo que ele não deve ser.
0: Eu poderia dizer que o namoro não pode ser uma forma egoísta de obter satisfação própria. Portanto, quando nós encaramos o namoro dessa forma, nós estamos a coisificar a outra pessoa, estamos a transformá-la apenas num objeto para a nossa satisfação. E isso não é de maneira nenhuma razoável. O namoro também tem que ser uma aprendizagem da dignidade humana em relação à outra pessoa e quando respeitamos o outro, respeitamos a nós próprios. Ou, por outras palavras, sabendo-nos respeitar a nós próprios, seremos capazes de respeitar o outro. O namoro também não pode ser, de maneira nenhuma, o acesso fácil a uma vida sexual precoce. Isto é, temos agora alguém com quem podemos satisfazer as nossas necessidades biológicas, sexuais, digamos, de uma forma mais ou menos equilibrada, de uma forma mais ou menos aceite socialmente falando e com uma justificação inclusive para a nossa própria consciência. Ah, nós gostamos um do outro, portanto está tudo bem. Ora, se for apenas isto, o namoro falha de uma forma estrondosa no cumprimento daquilo que é a aprendizagem e o conhecimento um do outro e um pelo outro. Portanto, no namoro deve desenvolver-se o
2: respeito, o em respeito, todas as dimensões. Sem dúvida, em
0: todas as dimensões.
2: Eu ia colocar a pergunta qual o objetivo do namoro, digamos, em síntese de tudo aquilo que foi dito. Era a minha
1: questão agora. E antes disso eu ia para dizer que, efetivamente, o que acontece com os filhos que namoram é o resultado do caráter que os pais ajudaram a construir no decorrer dos anos de desenvolvimento dos filhos. Se os filhos não receberam dos pais a aceitação, o carinho, o afeto devido de que eles necessitam, eles vão encontrar essa aceitação, eles vão procurar essa aceitação, esse carinho, esse afeto em alguém diferente. E, portanto, o objetivo do namoro, o objetivo com que se namora, é para preencher as suas necessidades psicológicas e afetivas e não apenas para encontrar alguém que tenha os mesmos sonhos que eu, alguém com quem eu me sinto bem, alguém com quem eu posso desenvolver uma amizade que vai ao encontro do amor. E, portanto, a motivação desse namoro não é, efetivamente, como disse o Daniel, não deve ser o objeto, não deve ser a função sexual, o fim último não deve ser a relação sexual, mas deve ser o encontrar, o unir os objetivos, o unir os sonhos. Portanto, o caráter que os pais formam nos filhos antes da adolescência e como os preparam para enfrentar, para gerir as suas emoções, para gerir tudo aquilo que eles vão sentir, para gerir os relacionamentos e para os encherem também a nível psicológico e a nível afetivo, isso vai determinar a qualidade do namoro e vai dizer o que o namoro deve ser ou aquilo que o namoro não deve ser e encontrar um objetivo. Objetivo altruísta, um objetivo nobre, digno, que identifique e que eleve os namorados, seja a moça, seja o rapaz.
2: Então, para criarmos um namoro bem-sucedido, haverá coisas fundamentais e será que poderemos indicá-las?
0: Sim, poderemos indicar, por exemplo, não perder de vista os objetivos desse namoro. E o namoro, como dissemos já, deverá ser uma escola de aprendizagem, conhecimento do outro e conhecimento de si próprio. Portanto, em cada momento, a pessoa ou as pessoas envolvidas no namoro se devem questionar o que é que eu estou a aprender, de que forma é que este namoro está a contribuir para o meu crescimento mental, social, espiritual, intelectual, enfim, todas as áreas que compõem o ser muito humano. Bem, bem. Depois, também, deve permitir uma situação privilegiada para aprender a analisar os outros. Porque é uma forma de convívio em que pode haver uma certa distensão, uma certa tranquilidade que permite uma análise mais correta dos outros. E reparem, nós não nascemos sabendo analisar os outros. Nós temos que aprender isso. E muitas vezes... A falta de capacidade nesta área leva a mal-entendidos que podem ter consequências dramáticas no futuro. Ora, no namoro, nós podemos dizer, bom, em face daquilo que tu me disseste, eu penso que a tua ideia é esta. E pode ser corrigido, pode ser, portanto, retocado, de tal forma que nós aprendamos alto aquilo que se diz, nem sempre é ipsis verbis, aquilo que pretendemos compreender ou aquilo que entendemos daquilo que foi dito. Portanto, estes É no aspectos, relacionamento, é no que, se relacionamento que se aprende, uhum. e que se aprende necessariamente em relação àquela pessoa, claro. porque aquela pessoa terá a sua própria arquitetura mental, que não é a reprodução, nem, digamos, o, a cópia do disco dos outros de e outras das outras pessoas. pessoas, exatamente, é. portanto, cada pessoa é um ser único, é. e portanto, no namoro nós estamos a aprender todas estas nuances específicas da pessoa com quem, eventualmente, estamos a namorar. Ora, eu penso que estes são aspectos fundamentais do namoro. Natividade, Na como construir, então, um namoro?
1: Eu diria que o namoro constrói-se pelos pais. Paradoxalmente, <risos> talvez estivesse à espera uma de uma resposta outra resposta. Diferente. Exatamente. Ele não pode ser construído pelos adolescentes ou pelos jovens se eles não tiverem a preparação de vida antes de entrarem nessa fase das suas vidas. E há três realidades cruciais que os pais devem ter em consideração para ensinarem e para tornarem o um namoro uma fase construtiva da vida dos seus filhos. E essas três realidades eu gostava de as enumerar uhum. e de as resumir muito muito diretamente. Portanto, em primeiro lugar, há fortes probabilidades de que os adolescentes que iniciam o um namoro cedo sejam mais inclinados a ter relações sexuais precoces. E isto é preciso que os pais se lembrem, eu estou apenas a recordar que isto pode acontecer, porque é isto que os estudos revelam também. E há que preparar quanto os filhos mais para isso, precocemente não. os jovens começam a namorar, maior é, a, é tendência. a tendência para ter uma relação, para entrar numa relação sexual. E já agora, é, se me permites, eu diria, riscos. eu
0: diria que quanto mais se sexualizar o namoro, menos eficaz ele vai ser. Isto porque menos comunicação ele vai permitir. Menos funcionará como preparação para e um exatamente. casamento. Exatamente. Portanto, o namoro vai se restringir à esfera sexual, vai limitar o seu campo de ação, as pessoas vão deixar de dialogar porque vão centralizar na esfera sexual todo o seu interesse. E, portanto, um namoro sexualizado precocemente é um namoro que está a ser limitado intencionalmente no âmbito da sua efetividade.
2: Os conceitos que estão a avançar parece-me que são um tanto contra
0: a corrente do conceito vulgar, não é? Ninguém disse, quando aqui entramos que tínhamos que ser politicamente corretos ou estar de acordo com as correntes maioritárias. Estou apenas a reagir estamos, ao. Exatamente. Escutar, não é? Estamos a tentar defender aquilo que consideramos que uhum. seja o mais indicado para todos nós, o um modelo que consideramos mais correto.
1: Então, um segundo aspecto que eu gostaria também de focar é que há um grande nível de desonestidade e de mentira em muitos relacionamentos no namoro adolescente. E isto por falta de maturidade, quer da parte da moça, quer da parte do rapaz. Por exemplo, eles não revelam um ao outro, não têm interesse em revelar qual a sua experiência sexual no passado quantos parceiros já tiveram, se já tiveram algum, não é? E muito menos sobre os aspectos da saúde em relação ao HIV. Portanto, eu estou a falar da SIDA, eu estou a falar de uma doença que pode ser sexualmente transmitida. E, portanto, normalmente há um grande risco e há muitas adolescentes que contraíram, e muitos adolescentes, rapazes e moças, contraíram esta doença precisamente por esta desonestidade, por esta mentira. Eles não querem confessar, muitas vezes nem sabem que têm a doença e, portanto, é esta doença, a SIDA, ou qualquer uma outra doença sexualmente transmissível e, portanto, por isso eu digo, há que prevenir, há que esclarecer também os adolescentes quando começam um namoro muito precoce. Eles não têm maturidade para gerir as suas emoções, os seus impulsos sexuais e, portanto, não têm uma maturidade psicológica para isso e caem com muita facilidade, sobretudo se as condições se proporcionarem e aí está também o papel dos pais, por isso eu dizia que o papel dos pais é extremamente importante, não é? Os pais têm que colocar limites e dizer aos filhos, não é uma falta de confiança neles, é porque efetivamente eles devem contar-lhes a experiência que tiveram no namoro, quando eles tinham a mesma idade é que os filhos têm agora. É proteger os filhos. Por exemplo, dizer aos filhos dos perigos, dos riscos que correm quando namoram nos carros, dentro dos carros, sozinhos, quando vão para casa sozinhos, sem a presença de adultos, sem a presença de um dos pais ou de alguém na família. Portanto, esses riscos, os filmes que veem, que são filmes, por exemplo, para adultos, os sites que consultam, sites eróticos, etc., que estimulam, não é verdade? Portanto, os pais têm que prevenir os filhos com tudo isso. Acerca de tudo isso, dos riscos que... Portanto, maturidade
2: que... e honestidade. O Daniel Exatamente. queria acrescentar alguma coisa a este uh, Sim, já
0: agora, muito rapidamente. Em relação, portanto, à questão da honestidade, há um aspecto importante, que é o seguinte, é que a maior parte das vezes, os jovens que entram no namoro passam a representar um papel correspondente àquela figura ideal que eles pensam que deveria ser a deles. Não representam a sua realidade, não vivem a sua realidade, mas vivem esse ideal que acham que deveria ser, porque só assim eventualmente estarão à altura de impressionar o outro. Quando se vive esse ideal, e isto vive-se durante algum tempo, representar um papel também se torna cansativo e pode ser opressivo para quem o faz. Quando eles vivem esse papel, eles estão a dar uma imagem diferente, distorcida daquilo que eles são. Isto mantém-se durante algum tempo, mas passados, sei lá, se o namoro terminar em casamento, passados dois, três anos desse casamento, eles vão estar fartos de representar esse papel e vão começar a revelar-se eles próprios. Por isso, nessa altura, depois temos uma grande crise em termos de casamento, com um pico de divórcios muito grande.
2: Temos três minutos para concluir o nosso programa. Disseste que para construir um amor há três elementos. Já referiste o primeiro que é a maturidade. O segundo aspecto, nível de desonestidade e mentira. E a seguir.
1: O terceiro aspecto é que os pais também não devem ignorar a prevalência da violação no namoro. E portanto, isto quer dizer que muitas vezes as meninas de 15 anos, 16, namoram com muita frequência rapazes 4, 5, 6 anos mais velhos do que elas, porque eles precisamente que já atingiram uma maturidade sexual superior, eles procuram as meninas mais jovens, porque são inexperientes, porque pensam que vão ter a primeira relação com essa menina, porque precisamente como ela é ainda novinha, pensam eles que ela ainda não teve nenhuma relação sexual. E, portanto, eles vão, na maior parte dos casos, com a grande intenção de, precisamente, terem uma vida sexual, desenvolver uma vida sexual com essa moça. E, muitas vezes, a moça não tem essa intenção. A moça está convencida de que, efetivamente, o moço, porque já está fisicamente maduro, porque está sexualmente maduro, tem as melhores intenções é o amor da sua vida e ela está puramente a confiar nele de todo o coração. Uma moça de 15 a 6 anos, o que ela precisa é de muito afeto, é de alguém que a aceite como ela é, porque é uma idade de grandes transformações, de grande turbulência psicológica na identidade da moça e, portanto, quando alguém 4 ou 5 anos ou 6 anos mais velho do que ela lhe diz que a ama, que ela é bonita, que ela é bela, que ela é superior a todas, não é? Ela entrega-se e precisamente para não perder o amor da sua vida, pensa ela, ela entrega-se totalmente definitivamente, portanto, entrega-se também no aspecto sexual. E muitas vezes ela depois é enganada, por isso eu dizia há pouco que existe uma grande desonestidade e mentira, na medida em que ele procura o sexo enquanto ela procura o amor. E, portanto, ela é enganada e muitas vezes as meninas são violadas. E também há casos em que eles, mais velhos, rapazes mais velhos, levam as moças para o seu quarto, levam as moças para locais isolados, solitários, e ali aproveitam precisamente da inexperiência da menina para abusarem sexualmente e isto é preciso que os pais tenham em consideração para prevenir para dizer à menina que isto pode acontecer e para ela saber os riscos que ela corre, não deixarem a idade da adolescência e da pré-adolescência fazer uma educação sexual honesta, fazer uma educação sexual baseada nos valores, naquilo que vale a pena preservar e sobretudo a identidade da menina como tal como mulher e como honesta e como digna, deve ser preservada.
2: Ao vos ouvir, parece-me que a adolescência é a idade ideal para desenvolver amizades e amizades profundas antes de haver um comprometimento, provavelmente em namoro. E fica ainda uma questão que abordaremos com certeza no próximo programa, na próxima semana, são os modelos de namoro. Porque talvez o namoro, como preparação para o casamento, será o tema da próxima semana. Estive à conversa com Natividade Lopes e Daniel Esteves e se desejar contactar-nos e colocar as suas questões ou dúvidas ou fazer comentários, poderá fazê-lo para o nosso telefone 219106310.